0: Доброго времени суток, дорогие друзья, я рад приветствовать вас снова на нашем подкасте. Сегодня у нас в гостях Сергей. Здорово. Всем привет. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя опыт мастерения? Как давно ты в ДНД?
1: А, ну, в ДНД я, собственно говоря, с 2020 20, 20 -го года, получается, уже три. Как раз моя первая партия состоялась в декабре.
0: Прекрасно, а...
1: прекрасно. Поздравляюсь с этой датой. Да, спасибо. А, Точно дату я не помню, но тогда я первый раз провел ваншот для своих друзей. Это был прям совсем совсем хреновый сюжет. был максимально простой. Там буквально начали в городе, закончили в пещере, побеждая скелета. Чтобы понять, как она вообще работает.
0: Мне кажется, у всех был первый опыт, самый травмирующий. Это нормально. Нет, я еще в ДНД даже года нет. Я учусь. Зову разных мастеров. А, я тебе задам вопрос, который, наверное, будут задавать из подкаста в подкаст Почему ты играешь в ДНД? Что тебе нравится в игре ДНД? Что ты здесь находишь для
1: себя? Ну и, в принципе, в других настольных ролевых а, Ну, во-первых, наверное, правильно будет сказать, что в ролевые ты особо я не играл, кроме как, разве что, стартовый набор второй редакции под фы и ДНД Uh, первый мой опыт, самый-самый первый, был максимально неудачный. Спасибо за это мастер, который меня водил. Uh, нас тогда было 10 человек, которые находились каждый в разных местах. И мастер, помимо того, что я вообще ничего не понимаю, что делать и как делать, uh, я создал персонажа, не понимая, как оно это все работает. То есть меня никак не проконсультировали, не объяснили. Uh, нормальные игроки, которые имеют большой опыт. Меня туда привели друзья, которые с ним там пару игр сыграли. Вот он закинул меня в какую-то пещеру, в какой-то темнице, я увидел какой-то стол, я что-то пошел, потыкал в этом столе, отошел от этого стола, и мое время игры закончилось. Он пошел к другим игрокам. Это было максимально ужасно, я ничего не понял, и ДНД мне, собственно говоря, не понравилось. Ну, поскольку ты слушал наш первый
0: подкаст, наверное, вот это можно описать как
1: плохой мастер. Это на самом деле очень плохой мастер. Я бы с ним, наверное, хотел сыграть уже сейчас, имея опыт, чтобы понимать вообще, а, может быть, я в чем-то не, не прав и не совсем его запомнил. Но я помню забавную историю, которую мне рассказали те же друзья, которые с ним играли. На их повозку напали, и они не могли проснуться, потому что они проваливали спас-броски. Я думаю, что именно вот эта штука характеризует мастера как плохого, потому что это не та ситуация, в которой тебе нужно бросать кубик для того, чтобы вс просто встать и проснуться.
0: Mm, ну да, я с тобой соглашусь.
1: Не надо прятать за броском кубиков то,
0: что можно дать так. Есть вещи, которые надо прятать, а есть, которые не надо прятать. Вот тут мы подходим плавно к вопросу, собственно, который я готовил на этот подкаст. Проверьте характеристики спас броски. А, я уверен, этот подкаст рано или поздно, надеюсь, рано, но даже если поздно, все равно хорошо. Будут слушать люди, которые только-только ну, пришли в ДНД. Как ты думаешь, является а -а -а. ли мувитоном бесконечные запросы, спас-бросков каких-то? Вот как, как этот инструмент должен использовать мастер, на твой взгляд?
1: Uh, я недавно услышал, uh, ну давай, наверное, расскажу, как вообще в принципе я делаю. Uh, Во-первых, uh, броски только по инициативе игроков, если они хотят что-то там узнать, проверить, посмотреть, осмотреть. И если от этого броска хоть что-то зависит, потому что, ну, условно бросать uh, кубик на то, чтобы завязать шнурки, это грубо, глупо и занимает слишком много времени. В, при большом их количестве. А когда от твоего броска действительно что-то зависит, допустим, э, там, игрок осматривает э, шкаф какой-нибудь, и у него есть там какой-нибудь потайной рычаг, который может отодвинуть этот шкаф. Либо если там можно найти следы, которые показывают, говорят о том, что этот шкаф двигали. Тогда это имеет смысл. А если нет, то ну и зачем? Чтобы игроку давать надежду на что-то другое, ну, провалил он там свой, свой бросок. А там у него было 18. А, и что, ты будешь на ходу придумывать, что он там нашел? Ну, а зачем это?
0: Ты нашел там вешалку. Она очень старая и слегка погнутая. Что ты будешь делать, да?
1: Да, из этого разряда. Это, ну, это просто глупо. Броски Нет. должны быть, когда от них есть какой-то эффект.
0: Да, согласен. Например, ты открываешь шкаф, спас бросок на ловкость. Вы что, почему? Это мимик! В таком случае, да. Я с тобой соглашусь. За бросками надо прятать что-то серьезное. Причем, знаешь, я, если, ну, как, наверное, любой начинающий мастер... Очень грешил последнее время, сейчас стараюсь от этого уйти, буквально на последней игре у меня был первый бросок проверки характеристики или даже, по-моему, навыка, что-то уже ближе к первому часу игры, то есть, чтобы не было бесконечные кубики. Я просто вспоминаю этот, это на самом деле так, так скучно потом, я понял, когда у меня игроки бесконечно запрашивают проверку внимания. Вот просто бесконечно, каждые 5-10 минут они бросают кубики И причем не по одному, а по двое, по трое И я понимаю, что это на самом это скучно Ну типа кубики просто так бросать неинтересно
1: Ну это да, я с тобой полностью согласен Но у меня такое тоже иногда бывает, когда игроки делают запрос на какое-то действие и, Ну если я, ну, как мастер я знаю, что оно за собой ничего не повлечет Я не даю бросать кубик, а просто говорю, что ты ничего и не увидишь Так что, ну в этом нет смысла Просто это, это избавляет от того, что ты должен что-то придумывать на ходу, какие-то лишние телодвижения делать.
0: Я тут прочитал статью про узелковый сюжет и пришел к выводу, знаешь, какому? какому? Вот я начал прописывать а, конкретно... У меня ваншот-социалка, собственно, про который я говорил, которую буду вести. Надеюсь, она будет у нас в записи, мы ее выложим рано или поздно. А, я сделал как? В целом почти всю информацию можно получить без бросков. Но есть некоторая информация, которая спрятана за бросками. Она дает либо какую-то доп. информацию, либо, знаешь, либо дает новую наводку, либо развеивает какую-то ложную ветку. Вот за таким, я считаю, надо прятать.
1: Я тут -то с тобой целиком полностью согласен. Я, наверное, могу рассказать сейчас, если мои игроки будут слушать, они поймают небольшой спойлер. У меня в следующем сюжете, ну, не сюжете, а следующей партии, которая будет идти, у игроков есть большая локация, где будет происходить, собственно говоря, основная битва этого, этой сессии. Точнее, ну, наверное, не сессия, а главы будет, правильно сказать. Суть в том, что там есть проверка многоуровневая. То есть игроки в любом случае запросят там проверку определенную. Этого там хлебом не корми, они точно это сделают, потому что на это будут все намеки. И от того, как они бросят, будет зависеть то, сколько информации получат они, и насколько эта информация будет правдивой. Mm -mm, а вот это уже интересно, да. То есть дать не просто информацию,
0: а в зависимости от величины значения на кубике, правдивую эту информацию получишь или нет. Это прям интересно, я себе это даже положу. Пожалуй, запишу. Это надо взять на вооружение, это прям хороший мув.
1: Да, причем, что самое забавное, от всего этого они смогут либо построить правильную картинку того, что тут было и что это место себя представляет, либо они не получат ее. Из-за того, что мне как-то не очень хочется, чтобы игроки э, в этом моменте что-то упустили, потому что, ну, я что, зря придумывал? Я зря все это выстраивал? Я придумал один такой лайфхак. Для игроков это будет помощь, а мне это просто как творцу будет просто легче. Я одному из игроков дам на все эти проверки преимущества при одном единственном условии если он правильно отыграет своего персонажа. У него, у его персонажа есть э, э, такая черта, он очень любопытный. Э, mm -hmm. И любит себе, вот, получать, короче, много разных знаний из разных областей. И как раз-таки это место, оно должно его заинтересовать. И если он все правильно сделает, э, я дам ему дополнительный бросок, на всякий случай, чтобы он получил как можно больше информации. Это вот такая вот теневая штука, про которую игрок, если бы я об этом не сказал, когда бы и не узнал Слушай,
0: не факт, что он узнает, мы же не знаем, когда будет смонтирован этот выпуск Кириллова Рижа А, ну, игра не в будет Да. Ну, смотри, я, например, делаю, знаешь, какую штуку, что за хороший отыгрыш, либо за очень интересный ход, которого дает игрок я даю вдохновение мастера. На моих играх я считаю, что вдохновение мастера это переброс кубика любого. Ну, О, типа да, так оно есть, возможно, так работает ролик. Да, 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 да. Нет, просто я еще пришел к такой вещи, что игроков надо поощрять. Игрокам надо давать вдохновение мастера. И оно не просто так прописано. Его не просто так придумали. Это очень полезная штука, это подталкивает игроков отыгрывать хорошо. Либо придумаешь что-то вообще
1: невероятное. Да, я, кстати, делаю точно так же, когда какой-нибудь игрок что-нибудь действительно, ну, вот оригинальное придумает, почему бы и не дать. Это такое твое награждение ему, такое, знаешь, больше метовое, наверное, которое влияет немного на игру, но оно ему поможет, почему нет.
0: Угу. Давай по-быстрому пробежимся по проверкам спас-броскам. Это полезно для мастеров, это полезно для игроков. Спас-бросок силы — это понимать, сможешь ли ты раздавить этот большой помидор руками. Так? Ну,
1: не совсем это проверка атлетики. Нет, мы по спас броски. А тогда как? Раздавит
0: ли тебя этот огромный помидор, который на тебя накатился?
1: Подожди, ну да, тогда это спас-бросок по
0: Нет, разве телосложение? Телосложения, мне кажется, нет. Телосложение, мне кажется, это если ты
1: съел тухлый помидор. Ну да, может быть. Но смотри, тут же мы опять вправимся в одну простую штуку, что у каждого мастера свое восприятие. Допустим, я неоднократно спорил вне игры с мастером, который мне вводят игры, о применении тех или иных бросков, потому что ну, в игре, разумеется, язык за зубами, ты мастеру не мешаешь. Я как мастер понимаю мастера, а не все игроки, к сожалению, это делают. У нас там есть один, который любитель поспорить прямо в процессе игры. Мы его наконец-то как угомонили. И он перестал влазить, типа, слава тебе, Господи. Игра стала проще. Просто после игры, там, подметил, себя записал в процессе игры, там, в личное сообщение где-нибудь, в заметке о том, что этот момент тебе не понравился. Просто скажи про него, поспорим вне игры, зачем вот это нарушать атмосферу и так далее.
0: Да, да, я полностью с тобой согласен. Хорошо, давай тогда так. Спас бросок силы. Что это при каких обстоятельствах? Тезисно ну, коротко. Сейчас пройдемся. А,
1: ну, мне кажется, если ты хочешь из чего-то выбраться, что-то что на что ты повлияешь своей силой, ну, тем, как ты будешь, допустим, там, вырваться из каких-нибудь плитей или что-то Да, да, да. Ага. Вот, это будет спас-бросок сил. Спасбросок бросок это ловкости,
0: будет. соответственно, от чего-то увернуться, на чем-то устоять. Да, да, верно. Угу. Спас-бросок телосложения.
1: Ну, отравы, как я сказал, и, наверное, тебя пытаются как-нибудь там сдавить чем-нибудь уничтожить, убить то есть то, насколько твое тело преодолеет внешнюю угрозу. Спас-бросок мудрости. Самое сложное. Обычно спас-броски мудрости идут по заклинаниям, типа. Я не знаю. Я, как таковы, с таким не особо, можно сказать, играл. У меня партия обычно с минимальным количеством магии. Это тут вот большая компания, единственная, наверное, когда я решил еще и магию Нихио так приплести к самим э, битвам. Ну, знаешь, так что тут, скорее всего, наверное, по заклинаниям большей части. Мне кажется, спас бросок мудрости
0: это когда тебя пытаются, твой, а... твой жизненный опыт противостоит событиям. То есть тебя, грубо говоря, подталкивают к какому-то действию, но все твое внутреннее естество и твой опыт прожитой э, жизни говорит, что это делать не надо. Вот пересилит это ты или нет, вот если концептуально. Ну, я не опытный мастер, я могу ошибаться. Собственно, все мы можем ошибаться. Хорошо. Mm -hmm. а, спас бросок интеллекта. Это тоже в основном нормадия,
1: mm -hmm. да, я понимаю. Но, что да, я обычно вот то, что ты сейчас описал, это как больше, ну, не знаю, проверка, наверное, нежели спас-бросок. Спас-бросок, он, по сути, как раз-таки до тех случаев, когда ты спасаешься чего-то, а не противостоишь этому нарративно. Ну, если там тебя пытаются залезть в голову, допустим, ну, если мы говорим про интеллект, то это однозначно что-то связанное с твоим умом и способностью мыслить. Но, допустим, тебе кто-то лезет в голову, наверное, это будет спас-бросок интеллекта. А если это проверка, то, ну, нужно смотреть детальней.
0: Ну, проверка интеллекта — это банально решить какую-то задачку или сопоставить 2 и 2, чтобы прийти к какому-то общему выводу, как решается та или иная ситуация.
1: Хорошо. Ну, я, кстати говоря, я в всяких разных играх, которые смотрел, я такое видел, но у меня ни разу такого не было, я обычно э, за игроков не думаю. А, игроки меня как-то обычно не спрашивают, что с чем с... сходится.
0: Ну, знаешь, когда ты даешь какую-то за задачку, иногда игроки начинают плыть. И тогда, да, поскольку ты играешь в ДНД, ты можешь просто запросить проверку кубика. Кстати, <просить> это я возьму себе на выражение, я бы никогда такого не догадался. Да, ну, как бы, если игроки плывут и не могут решить задачку... Головоломку какую-то, загадку не могут разгадать, но откровенно не могут. Просто запрашиваешь проверку и все.
1: Я да, уже кстати. к
0: этому прибегал, это, ну, это рабочий способ, чтобы, знаешь, иначе игроки упираются в тупик просто начинают теряться.
1: Да, кстати, но ну, у меня обычно такого не бывает, потому что э, у меня как-то, знаешь, э, не знаю, наверное, это плохая привычка. Я потихоньку начинаю уходить от своих самых плохих привычек. Обычно это роскость в некоторых рамках. Я игрокам даю информацию один раз и больше ее не повторяю. Я могу просто сказать в концепции, что там было, а то, как они ее запомнили, интерпретировали, уже их проблемы.
0: Когда-нибудь у тебя будет игрок, который возьмет себе черту, я забыл, как она называется, то ли помнящий, то ли что которая буквально в описании описывается, что вы помните абсолютно идеально абсолютно все. Нормально. Это очень жесткая черта, и я порой думаю, когда вот, ну, есть компания, в которой я игрок, я иногда думаю, может быть, на следующем повышении характеристик мне взять эту черту, чтобы просто мастер начал плакать в какой-то момент. А он будет плакать, Димис. Не хулигань, будь так добр. А я это помню. Я абсолютно идеально это помню. Я видел эту карту один раз, но я ее запомнил. Я не могу здесь потеряться. Мы в лабиринте? Хорошо. Я запоминаю все.
1: А что типа как мастеру мешает запретить? Да нет, ну как бы, я считаю, Да, что... это, это плохая штука, да, я не спорю. Нет, это просто... не
0: плохая штука, она полезна для определенных моментов. А... Ну, для
1: хомбрю, по большей части.
0: Хуже всего, когда начинается обуз механика. Это, это прям вот, это плохо, откровенно. Но И какие, целом...
1: другие, это на самом деле э, не те, кто пришли. Это не люди, которые пришли не в ДНД, а во что-то вообще другое.
0: Это люди, которые пришли победить в ДНД.
1: Да-да-да, это люди, которые пришли победить ДНД и пройти эту игру. Я с Мачкинами не сталкивался, наверное, к счастью своему. Я сталкивался с игроками, которые имеют много опыта и знаний по механикам и разных классов и прочего. И они начинают обузить мета-инфу для того, чтобы узнать что-нибудь о персонаже более подробно. Я с таким игроком играл как игрок и... Из всех присутствующих игроков, единственного, кого он ничего не смог сделать, это я, потому что, ну, я его несколько раз обломил, и он перестал как-то пытаться лезть, там, ну, условно, у нас был случай, что есть паладин, и у него там клятва. Он там насобирал инфы до игры, про то, что там обсуждали, всякое такое, механики мастер уточнял, чтобы лучше что-то понимать, и вот он пытался, короче, выяснить, что же это все таки за клятва. Uh, типа, uh, игровыми способами, но это было настолько фальшиво, что ты сидишь, понимаешь, что, ну, чувак просто пытается в мета-инфу. Мета ну Это было очень некрасиво.
0: На такие случаи разрешено использовать мастерский произвол. Вот именно uh, в таких uh, случаях возможно, да. это разрешено. Ну, я так, как минимум, я так считаю. Насчет uh, мальчкинов, ну, я тебе скажу так, мы когда начали играть в кампейн, буквально в феврале, uh, как игроки... У нас был один такой игрок, мы в итоге от него избавились, и все прям выдохнули. Потому что да, я И становится играть намного легче. Прям намного легче. Потому что Мальчикин это невыносимо, честно. Давай мы вернемся к вопросу, который я до этого задавал. У нас остается последний спас-бросок. Для меня самое непонятное если окей, мудрость я понимаю, как мы в чате обсуждали. Uh, в чате ЛРС, если что, в, в Телеграме это не реклама, там просто сидят очень классные ребята, но порой форточку хочется открыть. Uh... Кого-нибудь выгнать? <свистит> <свистит> да, детали, да. привет. Виталь, да, привет. Uh... <свистит> если мудрость ⁇ это знать, что помидор это ягода, да, ой, точнее, интеллект, что помидор это ягода, а мудрость ⁇ что из нее не надо варить варенье, харизма. Вот. Спас, брос... ладно, если про... характеристику харизмы я понимаю, это именно харизматичность, это внешняя какая-то привлекательность, это артистичность какая-то, это понятно. А спас бросок харизма,
1: ну тоже в первую очередь это, наверное, отцелляние и как и как по моему мнению большинство из спас бросков, а, но тут, наверное, идет подмена можно сказать, спас-броска на случаи, которые подходят под него, если мы берем какие игровые, это проверка мудрости и проницательность. То есть способность твоей личности устоять перед действием другой личности на тебя, там, тому же убеждению, обману, или, если мы говорим про проницательность, это понять, пытаются тебя обмануть или нет. По сути, это, ну, можно сказать, что в игровой механике это спас-бросок харизмы. И вот ее так подменяет мудрость. И, наверное, знаешь, про мудрость мы там много чего говорили. Но я не помню, кто из ребят сказал в том чатике, что мудрость это как раз-таки не совсем как опыт, как мы ну, привыкли в своей жизни воспринимать. А это больше как твоя внимательность и восприимчивость, плюс интуиция.
0: Mm, кстати, да. Кстати, да, звучит очень даже разумно. А... Давай мы перейдем к более интересному вопросу Это фундаментальный вопрос, который, к которому рано или поздно приходят как игроки, так и
1: мастера Устройств мира и взаимодействие стран внутри игры Это на самом деле весьма классный вопрос, с которым я столкнулся недавно благодаря своим игрокам Более опытным, с которыми я водил, потому что по большей части я водил с новичками и пытался затянуть своих знакомых в это Затянуть-то получилось, а вот ä, побороть их лень к тому, чтобы хотя бы приехать и поиграть, это та еще задача. Это
0: боль, это просто боль, это у всех.
1: <сорев> да, uh, ну в общем, насчет мироустройства, uh, только тогда я столкнулся с uh, разбитием того, своей концепции первым, uh, это планы. То, uh, что их тоже нужно выстраивать и вообще иметь в виду, что они существуют. Потому что как только я рассказал игрокам про концепцию мира, я вам тоже рассказывал, потому что, ну, собрать да, 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 машин да, да, не да, стало. Да, как меня вот этот вот э, парень, который э, хорошо разбирается в механиках, начал гонять по планам. О боже мой, это что это было? Я даже не думал о том, что нужно планы прорабатывать. Э, пришлось сесть, подумать там, раскидать основные планы, которые существуют, а то, что не особо нужно, убрать на второй план и, скажем так, достать из ящика по необходимости. Потому что, ну, сидеть, продумывать все детально для того, чтобы что. Ну, ну, ну хорошо, продумаю я... Нет. Да, ну, да.
0: Потому что 90% того, что ты придумаешь, и тщательно продумаешь, будет просто проигнорировано.
1: А ты и больше. Да, это концепция ленивого мастера, не придумывая то, что тебе...
0: Самая лучшая книга, вот просто для мастеров, которые я читал, вот реально ленивый мастер, это лучшее, что можно прочесть.
1: Кстати, что самое забавное, я вот, знаешь, наверное, что-то немного в топ от самого ДНД, э, в творчестве есть такая штука, э, что ты что-то прочитал, что-то услышал, что-то запомнил, когда-то давно э, ты это уже как бы вроде забыл, а со временем приходишь точно такой же мысли, и кажется, что ты сам до этого догадался, но на самом деле это все-таки просто у тебя в подсознании всплыло, как типа твоя мысль. Uh -huh. В творчестве, особенно у каких-нибудь юмористов, такое часто бывает, когда они там непроизвольно воруют у друг у друга шутки. Да,
0: да, согласен.
1: И то же самое, наверное, происходит у меня, потому что когда я совсем сильно загорелся в первый раз, ДНД, uh -huh. uh, я очень много всякого прочитал, очень много изучил, посмотрел там видосов uh, у вечерних костей. К сожалению. Да, он плюс к сожалению. Uh, но они очень много интересных штук рассказали, особенно для мастеров, прям я от них многое впитал. Спасибо, ребята, вам большое, и жалко, конечно, что закрылись. И получается так, что в процессе там, создания каких-то своих партий, подготовок и прочего, ты волей-неволей не специально начинаешь эти правила применять, и думаешь, что вот ты какой умный, сам догадался, потому что ты позже прочитал ту же самую мысль от другого человека, который опытнее тебя. И вот у меня такое частенько бывает. Я не знаю, либо это действительно я допер, либо я вот когда-то услышал, прочитал, Возапомнил, uh -huh. воспринял, начал этим пользоваться uh -huh. и, и там в каком-нибудь обсуждении увидел О, так я же так сам начал делать Типа, ни у кого не спрашивая типа, совета по этому поводу Как лучше делать
0: Слушай, нет, но это в целом нормально Потому что есть же такое понятие, что бездари воруют А художники копируют Ну, это абсолютно нормально Если так разбирать Основные сюжетные ходы уже давным-давно Придуманы. Основные сюжетные повороты уже давным-давно придуманы. Так что, ну ничего такого, просто пересобирай это все. Ну да. Рано или поздно ты поймешь, что это гениальная идея, которая тебе пришла в 2 часа ночи, и ты сел и начал писать. Это было вот там-то, вот там-то, вот там-то, вот там-то. Ну, это нормально. По крайней мере, я считаю так.
1: Главное хорошо адаптировать то, что ты
0: скоммунизил. Да, да. Переделай чуть-чуть, чтобы это было да, да, по-другому.
1: Да, да. Потому а, плудят,
0: это плохо. Мы против плодиата.
1: Да, пл напрямую это глупо и ну никому не интересно. С этим могли уже столкнуться игроки где-нибудь в другом месте, им просто будет неинтересно. Это будет скучно, а, да. Да, вы собираетесь для того, чтобы хорошо провести время. Ну, там, не знаю, э, пусть им они столкнулись с, э, с врагом угу. И можно уронить дерево, типа, и перебраться. Угу. Ситуация-то, ну, вроде приятная. Овраг, дерево, и ты перелез. Но и ты ее берешь, но ты ее разворачиваешь до других каких-то масштабов. Ты докидываешь какие-то другие варианты. В ты этом враге течет
0: ручей из чистейшей кислоты, он бурлит. И лягушка прыгает туда, смотрит на вас, она боится вас больше, чем истины смерти. Что вы будете делать? <смех> <смех> ну,
1: вот а, но ты на ходу пытаешься придумать обоснование, почему на крит единицу игрок не уволь, не свалился вниз. <смех> да, 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 да. Нет, ну или свалился. Почему нет? <смех> но, это, ну, да, но тут же все зависит еще от того, как э, жестко ты относишься к тому, что игроки могут потерять своего персонажа. Я, допустим, если игрок очень сильно старался, я, ну, скажем так, буду лоялен к тому, чтобы там несколько раз вытащить его из э, полнейшей. Э, плохой ситуации. А если это какой-нибудь ваншот, и yeah. этот персонаж больше нигде не нужен, ну, почему бы и не убить его?
0: Я не знаю, рассказывал я это в том подкасте или нет, я уже не помню. Я на ваншот создавал себе гриб-днито, круга, спор, поджопнее, у которого была цель, он гриб. гриб, а у него была цель наесться плоти, подрасти, а потом убить максимальное количество, вообще не важно, кого даже нежити. И умереть, взорвавшись спорами. Это был такой просто муф. Это было так красиво. Огромная армия нежити приближается к крепости. Начинает просто падать. Она не выдерживает этой обороны. Подкрепление, которое должно прийти, его нет. Возможно, их предали. Что вы будете делать? Нам надо было добежать до другой башни. Зажечь сигнальный там костер. Мы подбегаем туда вдвоем с жрецом. Мы двое остались. Он забегает туда. Мой персонаж закрывает дверь, бежит обратно, а там две крепости стоят на ущелье, и между ущельем перекинут мост через ущелье. И на, ущ... и на этом мосту стоят баллисты, он подбегает к баллисте, цепляется за болт баллиста, прирастает к нему, Это, я так флэйвом описываю красиво, и он начинает у него такой... Голос вот такой вот был! И он просто начинает орать, шмаляй мной, шмаляй! И ему говорят, ты идиот, он, шмаляй, я говорю! Им шмаляют из баллисты, а он друид, я напомню. Он летит вот так по баллистической траектории. Абсолютно счастливый. А в сторону катапульта, который херачит камнями по этой крепости. Но излете уже болта, он с него отцепляется, превращается в огромного медведя. Падает, рвет просто вокруг себя нежить, залазит на эту катапульту. А он маленький, 50 сантиметров всего. Он перекидывается обратно в себя, закрывается щитом и сидит с память заклинаниями. А в конце просто сцена следующая. У него заканчиваются ячейки, абсолютно все. Он стоит, а нежить залезть не может. Там 40 футов высота. Плюс он с память заклинаниями. Он что делает? Он вот так вот все берет, откидывается оружие. Это достойная смерть. Встает спиной, так руки в сторону разводит. Знаешь, как Васасин Creed падает просто туда.
1: Да, весело, забавные вот ситуации бывают. Ну, да.
0: Ну, знаешь, когда ты устаешь от серьезного отгрыша, от каких-то там нравоучительных бесед, учитывая, что я играл с жреца и играю, да, иногда просто вот хочется выпустить вот этого внутреннего безумца и потворить просто полнейшую дичь. Но всем было весело, это факт. Вот, давай вернемся к этому вопросу. Устройство мира. По каким принципам... Стоит выстраивать мир, на
1: твой взгляд? Ого, это прям, наверное, очень сложный вопрос, учитывая, что, по сути, я только этим а, начал заниматься. Я тоже. А, ну, в первую очередь, наверное, я взял концепцию большинства, mm -hmm. как они работают, mm -hmm. а, потому что это основополагающая вещь для мира ДНД. Mm -hmm. Uh, допустим, в моем случае, uh, я очень много опирался на игры и книги, которые читал, для того, чтобы что-то сформировать. Uh, особенно к своей любимой вселенной Dragon Age, mm -hmm. uh, для того, чтобы что-то выстроить. Там тоже вы могли проводить параллели, это храмовники, отношения mm -hmm. к магам, башни магов, все вот это вот. Uh, я, вот, Наверное, самое главное, это построить концепцию того, как у тебя взаимодействуют божества. Uh, в моем случае у меня есть uh, 7 uh, патеонов. У тебя ограниченный
0: пол как божеств, так и антибожеств, скажем так. Архидьяволов. Uh, дьяволов или
1: да. дьяволов, которые противостоят uh, ангелам. Ну, в смысле, божествам. Uh -huh. uh, получается, просто есть 7 доменов. Uh -huh. не, не 7 доменов, 7 патеонов. Или 6. Uh -huh. Я уже не помню, я По-моему, по по 6, потому что одного я удалил за ненадобностью. А внутри них уже раскиданы между собой домены, и они могут пересекаться, потому что я не вижу в этом какой-то проблемы, когда там у там, условно трех божеств есть несколько одинаковых доменов, потому что почитать ты можешь одного бога за определенные э, вещи, которые там происходят. Э, э, ну, даже возьмем ту же дорогу, которая у меня пока что одна из самых проработанных богинь. Угу. Э, которая, собственно, это говоря...
0: порядок, по-моему, бунту. А, да, нет, я. это природа,
1: это жизнь. А. Вот. Угу. Uh, и получается, что uh, в чем целом. есть противостояние uh -huh. определенных uh, доменов добра и доменов зла. И есть отдельная бездна, где варятся самые ужасные существа в этом мире.
0: Uh -huh. То есть ты считаешь, что надо сначала выстроить uh, концепцию того, uh, как работают божества и их антагонисты, и на этой основе выстраивать мир?
1: Uh, да, почему нет? Это как просто основная штука для того, чтобы поставить магию, и, наверное, самые важные штуки, которые есть, не важные, а влиятельные вещи, которые есть в нашем мире, это религия. Uh, именно же они являются самым большим противостоянием и самым долгим, uh, mm -hmm. uh, потому что империи умирают, а религия нет. А mm -hmm. от этого уже можно воспринимать uh, все остальное. Дальше было просто понимание того, какие расы у тебя есть. К mm -hmm. сожалению, из-за своей неопытности я побоялся накрутить много раз и выбрал на текущий момент слишком малое их количество. Прям очень мало, это Ты факт
0: можешь вводить, это не та проблема на самом деле.
1: Да, я знаю, поэтому я уже начал придумывать варианты, как ввести те или иные э, расы в игру. Проще всего
0: ввести да. тифлингов. Кстати.
1: Я целом, да. нашел прикольный способ ввести кованых в игру. Благодаря, да, кстати говоря, действиям игроков. Если игроки доведут все правильно, то кованы появятся в мире, в принципе, как раса доступная для выбора в следующей партии.
0: У меня, смотри, я придумываю сейчас продумываю кампейн свой, знаешь, как я отталкиваюсь от сотворения мира, собственно. У меня есть определенные задумки. Собственно, я придумал сначала основные сюжетные арки, которые будут идти Сильно их не проработал, они у меня так чисто тезисами записаны И отталкиваясь от этого, у меня в голове начинает прорисовываться карта Дальше на этой карте у меня начинают появляться так или иначе города, города и страны Государства разные я думал на эту, в эту сторону и пришел к выводу, что, наверное, будет интереснее всего сделать государство, которое все остальные считают вроде как единым, но внутри это княжество, это отсылка на Русь времен Великого Новгорода, Московского княжества, Новгородского княжества. Вот таким образом, то есть со стороны это большое государство единое, но внутри оно разделено на княжество и между ними происходит постоянное трение. Я выстраиваю вот от этой точки отталкиваясь.
1: Я, наверное, скажу, как я выстраивал свой континент. Ну, во-первых, я разобрался с тем, какие у меня будут расы. Угу. И наделил их какими-то особенностями, которые, разумеется, строятся на базовой редакции ДНД. То есть зачем что-то творить и переворачивать, ну, а да. то, что для тебя продумано, просто чуточку меняешь и изменяешь там. Яркий пример это дворфы. У меня есть истинные, есть наземные. По сути, это горный и холмовой. Ну да. Вот. И все. Переименовал, изменил немного историю того, как они между собой взаимодействуют. И, в принципе, между собой. И все весьма просто. Дальше раскидал просто страны и то, как они между собой взаимодействуют. По большей части, немного поленился расписывать как-то людей. И просто объединил их в одну империю недавней войной. Что положительно повлияло на формирование некоторых э, персонажей э, для партии NPC именно и на некоторых игроков, потому что они на э, событиях, которые были на недавней войне, там 20 лет назад, mm -hmm. э, между двумя крупными империями, они принимали непосредственное участие и знакомы с главным NPC всего сюжета, основа mm -hmm. создателя mm -hmm. на текущий момент, потому что, зная ДНД, в любой момент они могут просто убить Клауса и встать на его место, и теперь они будут руководить... Игроки э, — это, это
0: главный рандом, даже не кубики, а игроки. Буквально. Да,
1: то, что они могут иногда выкинуть, это ты, ты вроде готовился, ты вроде э, знаешь, что делать, э, а тут игрок заявляет какое-то действие и такой, а о, э, ага... Насчет что
0: действия. Если, знаешь, поначалу я ограничивал, запрещал моменты, когда игроки отступают от моего сюжета. Я прям такой вел прям рельса-рельса, при этом очень скучное, непродуманное, непроработанное, но я тогда прям буквально учился. Вот, набивал прям шишки, чуть ли не на каждой игре на чем-то просто спотыкался. Ну, я за... об этом заявлял. И я не позволял какие-то очень странные действия, либо прям вот как-то их пытался внутри игры остановить разными моментами. Ну, по сути, просто стопорил. Сейчас я пришел к другой мысли. Я говорил об этом, по-моему, в предыдущем подкасте. Я запрашиваю проверку мудрости. Либо интеллекта. И от нее уже. Либо я говорю, какие, по, каким последствиям это может привести, либо не говорю и как бы: Да пожалуйста, делай.
1: Все, я не ограничиваю. Хочешь, вперед! А, так даже интереснее на самом деле. Ну, смотри, наверное, я скажу сперва о одной штуке: что до игры. Мы с игроками, ну, игроки, в курсе, какую игру я собираюсь вести. Я там знаю то, что мастер должен все делать для игроков, что, э, типа, весь вся радость игрокам, но мастер тоже должен кайфовать. Нет, так а, нет, это прям
0: фундаментально неправильно. Кайфовать должен как мастер, так и игроки. Иначе да, зачем я мастеру думаю, водить?
1: Кайфовать все вместе должны. Иначе зачем Поэтому... мастеру водить буквально? Если мастеру да,
0: скучно, да. то игрокам еще более скучно становится, они понимают, что мастеру не интересно, зачем они в это будут играть.
1: Если ему не интересен собственный мир, а, зачем тогда вообще все это? Да, все верно. Поэтому заранее ставятся рамки того, что дозволено, что не дозволено. Допустим, это будет трэш-партия, когда там э, игроки могут э, сжечь полгорода и. И покайфовать, порадоваться, там, поугарать, посмеяться. Или же это все-таки будет э, более адекватная партия, когда игроки понимают, что они могут делать все что угодно, но это не должно быть прям каким-то идиотизмом. Условно у меня была попытка завести партию в... по сюжету Безны. Угу. Из Безны, по-моему, называется это стандартная сюжет, который предлагает... ДНД. Uh -huh. uh, и у меня был игрок, во-первых, это, это был единственный и последний раз, когда я запустил игрока, который не проработал своего персонажа. Uh -huh. uh, сейчас у меня была ситуация, что игрок не успел проработать персонажа, и я ему сказал, что ты отдыхаешь. Я тебя в игру не пускаю. У тебя, ну, готова только раса, класс и собран билд. Uh, uh, что у тебя за персонаж, я понятия не имею, он мне не нужен, ты не идешь играть в эту партию, присоединишься в следующей.
0: Mm, да, Карта это разумно
1: Поэтому сиди, отдыхай это разумно. А тот, твой игрок ой а опустил а, Боже, что он мне Во-первых, он мне испортил все впечатление от игры а, Все были настроены играть более-менее серьезно А из-за того, что у него ничего не было готово Его персонаж просто страдал ерундой И, собственно говоря, игроки находятся в плену у Дроу Темных эльфов mm -hmm. Они там должны оттуда выбраться, сбежать У них там есть разные возможности Я ко всему этому подготовился, изучил Вдавал постепенно разную информацию А этот игрок, он просто пытался постоянно убиться то он на стражу, с которого руна голый прыгает, то он сигает с, со скалы вниз, потому что, ну, типа просто в бездну. То, что там вода, они не знали. Они могли только догадываться. То, что он там бежал, прыгал сразу mm -hmm. со скалы вниз. Меня это жутко раздражало, мне это жутко не нравилось. Все потому, что персонаж, игрок за персонажа вообще не держался. Но по факту он о нем ничего не знает, он ему безразличен, он ему не ну интересен. Да. Ну, да. Для чего ну, для чего тогда заводить игру Он портил впечатление мне от игры Потому что я готовился к серьезной партии И другие игроки от того, что он вот так вот себя вел Подхватили эту же волну и давай там стебаться Слушай. Сейчас, наверное, я бы сам перерос Я бы сейчас сам, наверное, перешел угу. на такую Больше рофильную игру Чтобы повеселиться хотя бы И закончил бы сразу партию Я бы просто их убил в конце и все Ну, кстати, Партия да закончена.
0: Это опция, к которой можно прийти Total Party Kill Это весело на самом деле
1: да, Все и этого типа... боятся, но
0: это весело на самом деле.
1: И с тех пор я не запускаю игроков на серьезные партии, если они не подготовлены, если они не понимают, как они должны себя вести. Потому что если я хочу играть серьезно, я говорю об этом игрокам, игроки должны либо принять и играть, либо сыграть со мной в другой раз, когда у меня будет настроение под другую партию. Да. Это да, настрой это... игроков правильный. Ну смотри, Поэтому... если вдруг ты
0: говоришь, что надо вот серьезно, да, и начинает какой-то из игроков, вот как э, ты описывал, да, галушом прыгать на стражу, да окей, все просто ему, блин, что-нибудь отрубают. Если ну, он начинает просто... много говорить, ему берут, э, его связывают, берут его язык и отрезают.
1: Это да, но получается, что, во-первых, у меня было тогда слишком мало опыта. Ну да. А во-вторых, это было с самого начала, то есть я бы просто игрока за столом реквидировал. Mm. А, чем бы испортил ему настроение, а, себе дальнейшие какие-то ощущения от игры. И, ну, наверное, какая-нибудь вина-то все таки была бы, потому что я, по сути, аннигилировал игрока не дав ему возможности хоть ну, как-то поиграть mm -hmm. тут ошибки именно неопытного мастера, который... Неопытного мастера растет... и
0: безответственного игрока
1: да, а, причем, кстати говоря, что странно и удивило меня, я пустил-то его не, же, не просто так, mm -hmm. я понимал, что есть риски, но это был единственный опытный игрок от которого я всегда жду э, хорошей игры, я всегда ее получал <кх> а в этой партии он меня очень сильно разочаровал опытные но это... игроки
0: прям кайфуют когда творят дичь
1: ну, не знаю uh, Многие опытные опыты, игроки прям немного. кайфуют
0: от этого Потому что они хотят проверить твой мир Испытать его Типа, опытные игроки Это, это прям отдельная каста Которая либо будет играть Идеально ты будешь кайфовать Либо будут творить такое, от чего ты просто будешь плакать
1: uh, Я пока кайфую от опытных игроков Когда я начал с ними играть Это абсолютно другие ощущения от игры это особенно, там есть один игрок, который создает э, любопытных персонажей в плане... Ну, не любопытных, ты знаешь, у него почти все персонажи, они такие достаточно э, серьезные, такие, ну, грустными их, наверное, не тяжело назвать, печальными сами по себе. Mm -hmm. Они не особо активны. И вот он, по-моему, очень сильно кайфует, потому что... Что игроком я с ним играл, мне было приятно просто находиться с игроком в одной сессии. Это просто элементарно приятно. Да. Yeah. Быть рядом. А, и когда я был мастером... Это настолько было приятно, когда вот у тебя есть игрок, которого ты ждал, что он вот он. Все остальные игроки тоже все шикарные. Там моему жрицу вообще это отдельно. У него там свой фетиш на всякие культы, религию и прочее. Вот он там тоже как шикарно влился. Его еще манера играть вот такой, знаешь, типа заучкой. Он ну, умеет так говорить, я, к сожалению, не смогу повторить, но тоже кайфово. Но вот именно такие вот игроки, они мне приносят наибольшее удовольствие. Поэтому я люблю, полюбил очень сильно опытных. Я понимаю, что опытные, -то, но то они опытные что они могут устроить тебе взбучку. Проверять тебя как мастера, проверять тебя как человека, который знает лор, могут искать какие-нибудь ошибки, обходные пути. Но это, знаешь, на совести уже каждого игрока. И если там одно дело проверить, чтобы понимать, что ты за человек, что ты за мастер, как ты ведешь а угу. другое дело это просто пользоваться этим.
0: Хорошо. Ну и мы плавно подходим, собственно, к последнему вопросу, который я подготавливал. А, история. Историю мастера рассказывают. Но я считаю очень хорошим тоном, когда история рассказывается без слов. То есть, когда не мастер рассказывает не напрямую тебе историю, как рассказчик. А когда... Вот сейчас, давай попробую объяснить. Сейчас я готовлюсь к ваншоту. Я пытаюсь, во-первых, опробовать структурную систему повествования. Особенно, типа, особую, это узелковая, нелинейная. Вот. И я настолько заморочился, что у меня есть карта одна, которая рассказывает историю просто, когда ты смотришь на нее. Если ты внимательно будешь смотреть на саму карту, что ты можешь понять, что произошло тут, не спросив у мастера ни единого слова. Пользуешься ли ты такими механизмами, и если да, то как? Если нет, то как ты видишь, каким образом можно подобное рассказывать, не только картами?
1: Я понял твой вопрос. Единственное, наверное, я бы его немного правил на Давай. точку зрения мастера а не как на точку зрения в принципе подхода к самой игре Давай. это то как ты готовишь себя сам и готовишь свои сюжеты допустим я не знаю ты говорил про то что у тебя все было линейно да у меня такого не было потому что я сам ничего не придумал практически я в основном брал готовые концепты и, ну, не концепточнее, а ваншоты, и их водил. Маленькая это вставочка, так, я так 혼�若. не
0: делаю, потому что я очень ленивый, мне лень читать.
1: Буквально. Именно поэтому
0: у меня все кастомное, только по той причине, что мне лень. И потому что это надо еще и выучить часть. А мне лень, обычно. Потому что это работа, это готовка, ну, типа бытовуха, и вот еще сидеть это все
1: учить, а, я лучше свое что-нибудь
0: придумаю. Okay.
1: А, да, я поэтому и перешел от э, готовых к своим, потому что, ну, действительно, самому придумать куда интереснее И тебе элементарно проще, потому что, когда я водил готовые какие-нибудь игры, я сталкивался с одной главной проблемой: я не знаю, как себя должен вести NPC. Я терялся в том, что я должен был дать игрокам, э, и это очень сильно сказывалось, ну, не знаю, игроки-то, по ходу ничего не почувствовали. А вот я-то чувствовал, потому что я же, ну, это перед ними я сижу с каменным лицом, а у меня все окей, у меня все в порядке, а у самого в голове, что то а чё а это не то, блин, я не это должен был сказать, а тут вообще другая информация, а что он вообще должен делать, и всякое такое. Поэтому я понял, что лучше я буду создавать персонажи сам, чем э, брать готовые сюжеты, тем более, что он на подготовку уходит хоть и меньше времени, но это время проводится не прям, что сказать с кайфом. Я понял для себя одну простую вещь, что как такого сюжета быть не должно. В смысле, как в книге, если мы берем, что у нас там все это описывается, какие-то определенные вещи, ты готовишься там от одного к другому, и ты все это ну, полностью описываешь и подготавливаешь, и такой подход, он, во-первых, приведет к той же самой линейности, Да меня это уберегло от каких-то жестких линейностей. Ну, потому что а... тебе
0: станет просто жалко потраченного тебе времени, и ты будешь всеми силами подталкивать игроков к определенной модели поведения. Только потому, что а, ты потратил очень много времени на то, чтобы это
1: прописать. Они буквально да? уходят в
0: сторону от этого. Типа, да. Да, тезисы, это очень,
1: тезисы, обидно, тезисы, когда тезис. игроки что-то пропускают. Да. Когда вот что-то придумал, игроки пропускают такой, ну зачем я это придумывал? Почему вы этим не воспользовались? Это, наверное, у прям очень опытных мастеров уже не будет, потому что они либо к этому не подготовились, либо они просто потом, если кому-то будет еще вести, другие игроки это найдут. А во-вторых помимо того, что ты машинально будешь подводить игроков к определенной, вот как сказал, модели, к определенным решениям в игре, угу. ты также можешь просто неволей, боясь что-то нарушить в том, что ты придумал, игроков вести к тому, чтобы они поступили так или иначе. Потому что ты это продумал, ты уже знаешь, и импровизировать ты не захочешь, потому что ты считаешь, что вот он идеал, вот он да. Uh, как это называется эталон того, да. что должно произойти. Поэтому я для себя uh, как-то сам uh, взял uh, одно простое правило. Я пишу не сюжет, а я пишу ситуации. Uh, то есть, uh, если мы возьмем uh, мою компанию, у игроков есть определенный пролог uh, с первого по пятый уровень, ну, точнее пролог, когда они знакомятся, делают mm -hmm. свой первый квест. Есть uh, с первого еще 4, э, квеста, которые они должны выполнить, чтобы доказать там свою состоятельность перед тем, как вступить на службу к барону, э, они должны и прокачаться заодно до пятого уровня. И я не описываю э, каких-то там деталей и прочего. Я просто беру, что прологи не находятся там-то. Там есть такие-то персонажи важные. Все остальные, которые они найдут, э, они будут им неинтересны. Я, за этим, я постараюсь сделать, чтобы они не были интересны. Хотя вот даже если ты стараешься сделать персонажей неинтересными, игроки все равно могут ими заинтересоваться, но не суть. Это уже импровизация в любом случае, и тебя ничто от нее не спасет. Это проблема, это проблема мастера,
0: потому что иногда тебе надо описать а, атмосферу в сцене, и вы идете по улице. Город залит солнцем, на небе ни единого облачка, дует легкий бриз. Вам навстречу идет старенький дедушка с тросточкой. Он еле ее перебирает. А также вы видите вывеску магазина. Всякая-всячина кого-нибудь, не знаю, Эрла. И игроки фокусируются на этом дедушке, которого ты просто добавил для описания. Я уже да -да. с этим сталкивался. Это буквально, типа, игроки... Есть даже мем. Игроки заходят в пещеру и вместо того, чтобы идти по квесту, они пляшут вокруг лужи, которую ты просто описал. Они пытаются а... в нее ее выпить, они пытаются проверить ее на магию, они пытаются в ней что-нибудь испачкать и
1: ой да есть такое. А, да. Я недавно пришел к таким мыслям благодаря Жене из того же чата, когда он говорил. Женя, привет. Что... Она... Да, Жень, привет. А, по-моему, следующий женет, кто придет? А, нет, следующий будет Волк.
0: Это он? Волк. Волк. Да. Если
1: будет Женя, ты вроде говорю. А,
0: я его попробую позвать, не знаю, согласится он или нет, он очень сильно занят, он писал. А, понял.
1: Ну, короче, э, Женя э, сказал правильную штуку, на которую никогда не обращал внимания, и это как раз-таки то, про что сейчас мы с тобой говорим: э, Ты, как мастер, акцентируешь внимание на каких-то вещах. Угу. Если ты не хочешь, чтобы игроков что-то заинтересовало, не акцентирую на этом сильно свое внимание. Да. То есть игроки просто э, слушают, как что такое-то описание. И они так: Ну, это не важно, там ты слишком плохо писал, здесь тоже. О, дед, который идет с тросточкой. Он еще и так шагает, еще и прихрамывает, а по-любому что-то интересное, они-то не докопаются. Поэтому важно, когда ты описываешь, правильно ставить акцент uh -huh. на вещах, которые должны заинтересовать игроков, и ни в коем случае не ставить акцент на чем-то другом.
0: Ну, есть очень хороший англоязычный термин spotlight. Ну, то есть подсветка определенного ну, в повествовании. Да -да -да. а, ты... Из такого вот пример. На игре, где я игрок Который ведет нас Кирилл Как мастер Был момент, мы на континенте Он пустынный, весь континент прям Буквально континент пустыни практически Ну мы были в одной половине континента, не суть Нам надо уплыть Мы приходим в порт, узнать типа Когда будет ближайший корабль отсюда уплыть Вся пачка такая там Стоит, общается Я как персонаж такой, я пойду проверить Типа включаю Detect Magic и просто типа хочу прогуляться, мало ли что-то будет интересное. Я ухожу от всей пачки. Я играю за жреца. Типа я мудрость, совесть и здравый смысл всей пачки. Здравый смысл ушел. Начинается следующее. На карте нарисованы гробики. Персонаж. Мои супруги. Так, а что это за гробы? <говорот> это не ваше дело. Хм, они явно что-то скрывают. Она байтит нашего голиафа. На то, чтобы он, короче, узнал. Он пытается узнать, завязывается драка. Они начинают бить стражу. Разбивают эти гробы. Оттуда вываливаются трупы. о Просто на карте были изображены гробы. И стража просто не, не хотела говорить, что это гробы с трупами. Из-за yeah. этого просто начался весь этот конфликт. Это, ой, это такой был момент. Просто. Ну вот да. Акценты. Если ты не хочешь, чтобы игроки на чем-то акцентировали, не акцентируй на это много внимания, на что-то фиксировались. <связываем> <связываем> <Да>. <связываем> а,
1: получается, ты просто создаешь определенные ситуации, в которых э, игроки должны побывать. Ти <связываем> то это знаешь, даже не из того, что ты описываешь, что именно произойдет. А, ты просто там, ну не знаю, как скрет кинул, что там типа игроки, э, пообщавшись с этим человеком, узнают там то-то, то-то, то-то. И ты не будешь докладать того, что игроки там ломанутся зачищать логово разбойников. Ты ждешь к тому, что они могут зачистить эту деревню. <laughs> и типа такие вот вещи, что э, у нас вот есть локация деревни, есть локация дом э, лесника, и есть э, локация логово разбойников. И есть два пути. Игроки могут там своими силами при изучении информации, которая им дается, общавшись там с NPC и так далее, э, они могут зайти к э, этому... Леснику, там с ним пообщаться И узнать что-то новое Допустим, обходной путь И обходной путь у тебя, там уже своя локация есть там заброшенный э, лагерь, где они что-то узнают По основному сюжету Или, Это, например, он их может
0: предупредить О каких-то чудовищах
1: Либо засаде на основном пути Да, да, все верно И вот, типа, у тебя есть просто вещи Ну, точнее, не вещи, а локации Точки, mm -hmm. скажем так, чекпоинты Да, да, да Где игроки смогут чего-то сделать а дальше они сами. Да. Ты никак в этом больше не участвуешь. Ты просто описываешь им все, что происходит. И они сами строят свой сюжет. Mm -hmm. По итогу у меня сейчас такая концепция, что они, получается, познакомились, они пообщались с Клаусом, они пошли зарабатывать себе опыт и репутацию. Э, репутацию mm -hmm. да. После чего они приступят к более серьезным заданиям. Э, более опасным, более серьезным, более интересным. Э, и где они будут, собственно говоря, и Дальше варится. У них есть там главный босс Против которого они будут противостоять Это там лич какой-то Не помню какой точно угу. Скорее всего я даже буду его собирать Из инфы, которая у меня есть угу. И все, в любой момент они могут встать на сторону этого лича Кстати, да. И тогда убить Клауса И вообще мир пойдет другим чередом
0: Это знаешь а... Мы сейчас потихонечку начинаем готовиться К кампейну, которую я собираюсь вести Мне тут один игрок «Вот, ты тратишь время не на то, ты вводишь ваншоты. Эм, лучше бы прописывал историю мира и сюжет писал». Что я ему говорю, «Ты чего хочешь? Ты хочешь красивый сюжет, но линейный, либо интересную историю? Если интересную историю, то давай ты не будешь лезть в мое. Напиши то, что я тебя прошу, и это будет развиваться уже по ходу». Потому что да, если это... я сейчас саду писать историю... Отступить от нее мне будет уже просто, ну, жалко. Я ее писал, я тратил время, я придумывал. Поэтому я ограничил и сказал.
1: Вообще, это на самом деле, ну, я с таким никогда не сталкивался, но если бы э, ко мне пришел игрок и заявил о том, чтобы я что-то делал, я бы ему э, сказал, чтобы он э, занимался своими делами и не лез туда, куда ему не следует. Ну, э, либо он мне, как мастеру, доверяет, ну, да. и я делаю ему игру. И он просто все ждет. Того момента, когда я скажу, что все, я готов, можем играть. Как я подготовил, что я сделал, это вообще его не касается. Если ему не понравится, пожалуйста, вот дверь, вот выход. Ну, в целом. Можешь покинуть в любой момент. А, пытаться что-то заставить меня что-то делать дополнительное, ну, я лучше тебя знаю, что мне делать. Я мастер здесь.
0: Да, согласен. Я предлагаю на этом сегодняшний разговор закончить. Я с удовольствием бы еще с тобой пообщался. Если ты да, не хочешь, я, я тебе помогу. Можем Хорошо. А, дорогие друзья, на этом очередной, буквально второй выпуск нашего подкаста закончен. Если вы наткнулись на него случайно на просторах Яндекс музыки или Apple Podcast, можете найти наш сервер кобольды в Дискорде. А с вами был Дикий Драмир и Кобальтовый Кабольд. Всем пока! Всего доброго. Всем пока.
1: Иди на юг вдоль воды. Увидишь плотину и канал. Плотину надо поднять рычагом. Я его дам. Канал нужно завалить камнем. Камень я не дам.